0: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스 속에 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 제2의 최경영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까.
1: KBS 저널리즘의 희망으로 등극하셨더라고요.
0: 뭐 요즘 뭐각광 받고 있습니다.
1: <웃음> 네, 최강 의 시사 덕분이라고 저는 생각합니다. 예,
0: 숙소 없습니다. <웃음>
1: 예. 이 어, 최근에 언론만 보면 한국 경제는 망할 것 같다. 이게 저번 주에 와서 말을 한 내용이잖아요. 그렇죠, 지금. 그런데 예. 이게 인터넷에서 엄청난 반향이 있었어요. 사실. 예. 뭐 저번에 금요일 날 뽑았던 공감 많은 기사 일주일 동안. 예. 이거였어요.
0: 아, 그랬어요? 예. 아, 감사합니다. <웃음> 오늘도 그, 비슷한 예, 저번
1: 주에 얘기를 다 하다 말았거든요. 그렇죠. 예,
0: 오늘은 어떻게 보면 더 임팩트가 강한 내용일 수도 있는데요. 네. 재밌는 사례인데 네. 경제학과시잖아요. 다시 한번
1: 비밀이라니까요. <웃음>
0: <웃음> 이게 별로 상관이 없을 수도 있는데 상식적으로 예. 한번
1: 이야기를 해보죠. 예.
0: 세금이라는 단어를 들으면 어떤 생각이 드십니까? 세금.
1: 내기 싫죠. 뭐, 아껴야 된다. 아껴야 된다. 어, 내기도 싫고. 어, 예. 그러면 이제
0: 가령 이제 기사에 세금을 퍼준다. 세금 펑펑. 이런. 안 좋은, 거. 안
1: 좋은 거죠, 뉘앙스. 예.
0: 예산. 뭐 이러면 은 어떤 생각이 드십니까? 예산이다.
1: 세금보다 세금은 이제 내가 낸 거기 때문에 아껴야 된다는 생각이 드는데 예산은 조금 중립적인 느낌도 들어요
0: 중립적인 느낌도 들고 예산은 일단 예산을 짜놔서 써야 되는 거니까 그렇죠 그렇죠 써야 되는 거죠 국가가 아껴서 쓰긴 하지만 하여간 써야 되는 예산 근데 우리 세금이죠 그것도
1: 따지고 보면 세금과 예산이 같은 건 같은 예산이죠 어, 느낌은 좀 달라요 (웃음)
0: 그렇죠 예를 들어서 추경 예산은 경제 활력을 위한 마중물이다. 이렇게 기사가 나오면 어떤 느낌이 들 드시겠어요?
1: 굉장히 좋은 게 정부 정책에 대해서 네. 어 뭐랄까요 칭찬해주는 듯한 느낌? 그렇죠. 그런 느낌이 들죠. 경제
0: 활력을 네. 위해서 성장을 위해서 정부가 예산을 투입하는 거.
1: 뭔가 적극적으로 정부가 경기 부양을 위해서 노력하고 있다. 그렇죠. 이런 느낌이 들죠. 이게
0: 자본주의 어떤 국가든지 다 하는 일이고요. 네. 경제 정책을 보면 아시다시피 이제 금리를 인상하거나 인하거나 이게 통화 정책이고 네. 재정 정책이 있죠. 재정 정책은 이제. 그 말씀드렸다시피 정부가 경기가 과열되거나 뭐 침체된 경우에 지출이나 조세를 변화시켜서 총수요에 영향을 주는 그런 정책 아닙니까 그러니까 쉽게 말하면 가계 아무 대가 없이 요구하지 않고 무상으로 지원해 주는 뭐 이런 이전 소득 같은 것도 있고요 네. 2009년 대만에서는 국민들에게 아예 상품권을 다 나눠줘버렸어요
1: 우리나라에서는 참 낯선 개념이에요 네. 이런 네. 게 네. 그래서
0: GDP의 한 1%포인트 이상을 끌어올렸다고 합니다 이 정책으로 그런 것도 있고 가령 우리 같은 경우에 이제 자동차, 신차로 바꾸면 취득 등, 취득세, 등록세를 감면해준다. 이거는 박근혜 정부 때도 썼고.
1: 내년 개별 소비세도 6개월 연장 한다고 했 그렇죠. 이번 정부
0: 때도 네. 쓰고 그렇죠. 네. 그런데 이게 박근혜 정부 때하고 제가 쭉 조사를 해보니까 네. 문재인 정부 때하고 비슷한 정책을 쓰는데, 비슷한 재정 정책을 썼는데 입장이 전혀 달라요.
1: 다르게 보도한다는 거예요. 다르게
0: 보도합니다. 정책은
1: 비슷한데. 정책은
0: 비슷한데 그러니까 이른바 이제 제가 정파적 상업 신문사들이다라고 네. 규정 짓고 있는 조선, 중앙, 동아일보, 매일경제, 한국경제 이런 신문사들은 박근혜 정부 때 어떻게 기사를 썼냐면 네. 잘 기억을이 안 나실텐데 그때 이제 최경환 장관이라고 계셨어요?
1: 기억나죠. 지금 저기 갇혀 계시죠. 감옥에 <웃음> 감옥에
0: 네. 계신 분인데. 네. 그분이 들어올, 경제부총리로 들어올 때 한국언론이 뭐라 그랬냐면 초이노믹스.
1: 아, 예. 엄청나게 많이 들었던 예. 단어예요 초이노믹스. 멋지게
0: 이름도 붙여주고. 예. 그 다음에 이분이 들어오시기도 전에 서울신문 같은 경우에는 아, 이 최경환 효과로 서울 아파트 시가총액이 두달새 4조 원 올랐다. 아 최경환 아. 효과. 그러니까. 내정오기도 내정, 전에. 내정되서, <웃음> 내정되고 나서. 음. 아, 이, 아파트 시장이 다시 활력을 찾고 있다. 아주 이제 긍정적으로 무슨 자산 버블이다 이런 이야기를 안 하고 뭐 이렇게 활력을 찾고 있다. 그때는 뭐 부동산 경기가 안 좋았으니까 그렇게 쓸 수도 있겠습니다만은 조선일보는 취임 이틀 만에 벌써 최경환 효과 코스피 연중 최고치 기록 들썩. 뭐 이렇게 해요. 이틀 만에. 그러니까 사람이 들어와서 이틀 만에 코스피가 올랐다. 이게 좀 말이 (웃음) 되는지 모르겠습니다만 굉장히 뭐 과학적인 그런 기사는 아니죠. 이거는 좀
1: 띄워주기식 기사인데요. 제목만 좀 황당하죠.
0: 7월 24일에는 이제 취임하고 나서 최경환 경제팀 돈 풀기 정책의 재개 환영 일색. 뭐 이렇게 헤드라인이 잡히고요. 사설에서는 정부 부양책에 정치권 노사가 힘 보태야 경기 풀릴 것. 그러니까 경기 정부가 경기 부양책을 하는데 정치권이랄지 국회죠, 야당 노동조합이 힘을 보태서 경기를 빨리 어, 풀어야 된다. 음. 그러니까 좀 너희들 그냥 조용히 있어라. 그러면서 정부 정책에 좀 따라라. 뭐 이런 식의 사설을 씁니다. 그래서 송영주필이 이때는 직접 나서요. 송영주필 굉장히 유명하신 분이잖아요. 조선일보 주필. 조선일보 주필. 이분도 좀 어, 고초가 많으셨던 분인데. 최경환 경제팀 (2단) (3단) 로켓 준비됐나 (40조 원) 이상 풀겠다는 회생책에 부동산 주식시장은 반응하지만 뭐 이러면서 법을 걱정 말고 실용주의 입각해서 금융 동원 등 돌파 전략 구사해야
1: 된다 법을
0: 걱정하지 말아라 막 풀어라 뭐 이렇게 주필이 이야기를 합니다
1: 그러니까 말하자면은 어그 당시에 정부가 재정 정책을 쓰는 것은 그 그렇죠. 어, 마중물 뭐 그렇죠. 예, 예산을 푼다 이런 식으로 긍정적으로 그렇죠. 표현하면서 기사를 썼다는 거네요.
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 지금 정부 들어서는 네. 지금 정부 들어서는 비슷한 정책이거든요. 유류세를 인하했어요. 그렇죠. 이것도 다돈
1: 푸는 정책이 돈 푸는 정책입니다. 네.
0: 세금을 돈 푸는 정책을 쓰고 있는데 네. 근데 조선일보 같은 경우는 세금만 쓰는 대책. 아, 아예 규정을 이렇게 해놨어요.
1: 그렇군요. 예.
0: 그러면서, 야, 이게 별로 효과도 없을 것 같다. 음... 과거 정부에서도 잘 활용하지 않았던 정책이다. 예. 뭐, 그리고 일자리 추경예산 3.9조 원. 예, 이게 사실은 박근혜 정부 때 거의 해마다 추경 예산을 집행했거든요.
1: 아까 추경 예산 했을 때 굉장히 좋게 평가를 했었잖아요, 그랬죠. 언론들이.
0: 그러니까 박근혜 대통령이 추경은 마중물이니까 예. 이거 빨리빨리 좀 국회에서 통과해 달라고몇차례 이야기를 했었고 그게 매해 거의 한 3년 동안 계속 추경을 편성을 했었습니다. 그리고 거기에 관해서 언론이 굉장히 백업을 해 줬어요. 그렇죠. 해 줬어요. 그런데 지금 와서는 3.9조원 추경 예산에 관해서 한시 대책 실효성 논란 전문가들도 실효성 의문 뭐 정부가 세금 퍼부어서 단기 일자리 급조 뭐 한국 경제에는 세금 쏟아부어서 (16만 명) 취업자 증가 (16만 명) 취업자 증가인데 제조업 일자리는 사라지니까 세금 쏟아붓는 게 아무런 효과가 없다 뭐 이런 식으로 이제 쓰고 있는 거죠
1: 지금 말씀하시는 게 정책 자체가 옳으냐 그르냐를 얘기하시는 게 아니라 그렇죠. 똑같은 비슷한, 정책을 비슷한 정책인데 받아들이는 그러니까 보도하는 양태가 정반대다 지금. 황당한 거죠. 아, 그 얘기를 하는 거군요. 그렇죠.
0: 그러니까 박근혜 정부 때 최경환 음, 경제부총리나 했던 초이노믹스 같은 경우에 자산버블이랄지 가계부채 부작용이랄지 굉장히 많은 부작용들이 나중에 결과적으로 나와버렸습니다. 네. 선의가 어떻게 됐는지 모르겠지만 차실장 그렇게 됐어요. 그런데도 불구하고 거의 정부가 끝나갈 때까지 2016년까지 계속 LTV DTI 완화를 찬성하는 식으로 계속 몰아갔단 말이죠. 네. 그런데 지금 와서는 이제 가계부채 때문에 엄축, 달싹도 거의 못하는 그런 상황인데 지금 조금 추경 예산을 하려고 하면 그때 그렇게 많이 나왔던 마중물이라는 단어는 이들 신문에서는 거의 찾아볼 수가 없어요.
1: 이거는 흔히들 얘기하는 언론들이 근시안적이다 이런 거랑 좀 다른 얘기예요, 그죠 굉장히 정파적입니다. 음.
0: 굉장히 정파적이고 이거는 좀 의도가 있지 않으면 어떻게 이렇게 쓸수 있지? 라는 생각 하나. 그냥... 단어를 아주 선택해서 장난을 치고 있다. 두 번째, 기업에 가는 돈들은 세금 펑펑이라는 말이 안 나와요. 아, 희한하게.
1: 돈을 기업에다 풀면 은 그렇죠. 긍정적으로 쓰고. 예.
0: 이번 정부 들어서도 기업에다가 돈을 푸는 거는 말을 안 해버려요.
1: 그런데 예를 들어 저소득층이라든가 저. 사회적 약자한테 돈을 풀면. 은
0: 그건 세금 펑펑이에요. 음. 그건 세금 펑펑입니다. 그러 그러니까 복지 예산 같은 경우는 세금 펑펑. 그러 그러니까
1: 오래된 얘기네요. 그죠
0: 굉장히 오래된 이야기입니다. 아, 네. 그러니까 사람들의 인식을 아주 고정시켜놓는 거죠. 네. 복지회사는 돈을 많이 쓰고 세금을 펑펑 쓰는 정책이다라고 계속 인식시키는.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고 이걸 이어서 걸이 계속 할 얘기가 많을 것 같아요. 예, 그렇죠? 그렇습니다. KBS 저널리즘의 희망 최경현 기자였습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예, 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 제이최경현 기자였고요. 2부 여기까지 하고요. 3부에서는 윤여준전 장관과 함께 보수의 품격 올해 한해 마무리하는 시간 가져보겠습니다. 3부에서는 일부 지역국에서 해당 지역 방송을 보내드립니다.